0: 每当父亲节来临的时候，总是会想起这样一群年轻人。他们去天堂的时候，小的只有十八岁，大的也不过三十岁。他们都是我的战友。如果今天健在，也和我一样，都是做父亲的人了。一九八四年的四月。就在我还有三个月便结束三年军校学员生活的时候，共和国决定收回那些被越南军队长期霸占的国土。于是，老山、者阴山自卫反击战打响了。战斗非常激烈，上级通知学校全体学员立即毕业，开赴前线，投入下一场战斗。那一年，我二十岁，在离开学校的第二天，我来到老山当了排长，交给我的士兵已经不足二十名。这时候我才知道，就在我到的前一天，有十名士兵和他们的排长已经牺牲了。老排长叫周在才，结婚不到五年。还没有孩子。战斗结束以后，我曾见到老排长的妻子，来战士们长眠的地方祭奠她的丈夫。从那以后，就再没有见过他。许多年过去了，一次偶然的机会，我从战友的口中听到了有关他和家人的消息。在这月明风清的夜晚，我遥望着南方。提笔记录下由老排长的孩子叙述的这段催人泪下的往事。我的爸爸。为了那些快要忘却的记忆。作者：熊金祥。很多人说过，平凡真好，它可以让你安静、坦然，最终快乐一生。很是羡慕他们。不是说我不快乐，实在是因为我生命中有太多的不平静。我的爸爸叫周在才。据说，电影《高山下的花环》里“英雄进开来”的故事，就是作者在听了爸爸战友的叙述之后写成的。爸爸是七八年的兵，当过兵的人都喜欢这样介绍参军的时间。我的妈妈没有当过兵，可她知道好多关于部队的事情，士兵们都喜欢她，叫她姐姐。一九八四年的时候，爸爸已经二十六岁。上级把整整一个排的士兵交给他，让他们驻守在中越边境那个叫“四零五高地”的地方。高地对面的山叫老山，那里曾经是中国的土地。越南军队从一九七九年起就一直住在上面，笑看着我的爸爸和他的士兵。有时甚至还会射来一阵阵的枪弹。两座山实在是太近了，近得连对面士兵们嘲笑的脸都可以看得清清楚楚。这对于中国士兵来说，是天大的耻辱。五年了，爸爸和他的士兵们天天在焦急的盼望着冲锋的命令。那样，他们就可以像一群饿红了眼的狮子，扑上老山，撕裂那些嘲笑过他们的敌人。可是等待，实在是太长了，长得对面的士兵都已经不想笑了，长得爸爸的士兵有的回家，有的去读了军校，有的甚至成了爸爸的上级。依然在的，只是我的爸爸。还有他那把擦得锃亮的冲锋枪。爸爸的脾气越来越坏，任何人的话都听不进去。后来，就连他的上级也不喜欢他了。喜欢他的只有他的士兵和他的女人。再后来，连山下的其他连队的人都知道。在四零五高地上，有一个永远不想被提拔的排长。爸爸曾经告诉妈妈，如果提拔了，就要下山，那样我会痛苦一辈子。而我想要的，是那个老山。你注定只能是一个排长的妻子，而我可能会走。我们不要孩子，好吗？对不住你，对不住你啊，老婆。爸爸走的头一年，妈妈就好像预感到了什么，在去四零五高地探亲的时候，她把爸爸叫到一片松树林里，向着她的男人跪了下去。把我们的孩子给我，再猜。你要去，我拉不住你。但是求求你，把我们的孩子给我，好吗？森林里，我的妈妈，一个中国女人，拉着我的爸爸，一个中国军人的军装，长跪不起。爸爸挺拔着他的身体，向着天。任由泪水流淌在他坚毅的脸上。最后，我的妈妈还是哭着离开了那个叫四零五高地的地方，留下了他的丈夫和一群年轻的共和国的士兵。爸爸，还是走了。在他终于等来了上级的命令，带着他的士兵冲上了老山，埋葬了曾经嘲笑过他的敌人，把老山交还给了共和国的时候，爸爸走了。听妈妈说，战斗打响前，爸爸被提拔为副连长，因为带领主攻排的必须是那个职务的人。战斗结束之后。妈妈在士兵的陪伴下，来到了爸爸长眠的地方，将收到的一千元阵亡抚恤金，连同爸爸的东西一起留在了坟前。妈妈的手深深地插入红色的土壤中，她知道她的男人就在那里。仔猜，这钱我可怎么花？你是要我买串的。还是买吃的，你对不起我呀，再才。最终，妈妈是被爸爸的士兵们用担架抬着离开的。担架上的妈妈，眼睛直直的望着天空，没有再说一句话。三年以后，妈妈和爸爸的弟弟成了家，那时已经有了我。妈妈说：“我是周家的根，而那所叫老山的山，就是我的爸。”